0: 빛의 자녀들처럼 행하라. 바울은 누구든지 헛된 말로 너희를 속이지 못하게 하라. 이로 말미암아 하나님의 진노가 불순종의 아들들에게 임하나니 라고 썼다. 바울은 부끄러워하거나 회개하지 않고 여러가지 죄를 행하는 사람들을 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자로 규정했다. 바울의 말은 단호하다. 그리스도 안에 있고 다가올 그의 왕국에 참여하기로 선택한 사람들은 그렇지 않은 사람들과 다르게 행동해야 한다. 이어서 그는 신자들이 노골적인 말의 속아 성적인 죄가 금기사항이 아니라고 생각하거나 심지어 스스로 그러한 죄에 빠지게 하는 헛된 말의 영향에 대해 걱정하고 있다. 그렇게 속는 것은 하나님의 종말적 심판 즉 불순종의 아들들에게 임하는 하나님의 진노를 받을 위험이 있다고 그는 경고한다. 하나님의 진노라는 구절은 사람의 생각으로 다 이해할 수 없는 부분이다. 하나님의 진노 분노라는 표현은 일반적이고 변덕스러운 인간의 정서 와는 다른 것을 의미한다. 이는 오래 참으시고 의로우신 하나님의 악으로 치우친 완고한 범죄에 대한 공의로운 반응이지. 사소한 위반에 대한 광기어린 폭발이 아니다. 또한 하나님의 진노에 대한 언급은 주로 다가오는 하나님의 심판에 대한 영감받은 성경적 경고의 맥락에서 나타난다. 인간은 그러한 심판을 받을 수밖에 없는 본질상 진노의 자녀이기 때문에 하나님께서는 다가오는 은혜를 베푸시는 심판에 대해 알려주신다. 바울은 왜 신자들에게 죄인들의 동반자 또는 동참자가 되지 말라고 권고하는가. 바울은 빛의 자녀들처럼 행하라. 주님께서 기뻐하시는 것이 무엇인지 분별하라. 라고 연이어 권면한다. 이 교도는 음행과 온갖 더러운 것과 탐욕을 통해 쾌락을 추구한다. 그리스도인의 목표는 완전히 다르며 자신을 기쁘게 하는 것이 아니라 하나님을 기쁘시게 하는 것이다. 신자는 그리스도의 자기 희생을 본받으려고 노력한다. 교훈입니다. 바울은 세상의 교묘한 말에 속지 않고 빛의 자녀로 행하며 자신을 기쁘게 하기보다는 하나님을 기쁘게 하는 그리스도의 모본을 배우고 따르기를 권면한다. 묵상 하나님은 우리에게 어떤 빛을 주시고 빛의 자녀처럼 행하라고 권면하셨습니까 적용 바울은 우리를 속이는 세상의 가치관에 경계하라고 하였습니다 오늘날 우리 시대에 경계해야 할 헛된 말에는 어떤 것이 있습니까 영감의 교훈입니다 주의 아름다운 덕을 선전해야 할 빛의 자녀들 빛의 자녀들은 흑암의 자녀들 사이에 흩어져서 모든 사람에게 뚜렷한 구별이 보일 것이다. 그러므로 하나님의 자녀들은 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 자의 아름다운 덕을 선전하게 되어야 한다. 마음속에서 불타고 있는 하나님의 사랑, 생에 애 나타난 그리스도와 같은 조화는 세상에 있는 사람들에게 하늘의 모습을 잠깐 보여주게 될 것이므로 그들이 보고 그 탁월함을 분별할 수 있게 될 것이다. 귀회 증언 5권 100 재림과 심판의 맥락에서 권면 하시는 말씀을 인하여 감사합니다. 죄가 가져올 진노에서 떠나라고 하시는 분명한 경고를 마음에 새기게 하옵소서. 제 마음에 악을 물리치게 힘을 더해 주시고 그리스도의 선하심과 사랑으로 채워 주시옵소서.
1: 희망수 주주 여러분 안녕하십니까? 매일기 열세번째 시간입니다. 오늘은 대속제일의 그 깊은 의미에 대해서 말씀을 나누겠습니다. 죄는 어떻게 속죄가 됩니까? 첫 번째는 매일의 제사를 통해서 죄인에게서 성소로 죄가 옮겨지는 속죄가 일어납니다. 먼저 죄인이 양머리의 죄를 고백하고 안수합니다. 레위기 16장 21절에는 안수의 의미를 이렇게 말씀하십니다. 아론은 그의 두 손으로 살아있는 염소의 머리에 안수하여 이스라엘 자손의 모든 부리와그 범한 모든 죄를 아래고그 죄를 염소의 머리에 두어 미리 정한 사람에게 맡겨 광야로 보낼지니 즉 안수는 전가를 의미합니다. 즉 소유권이나 책임이 옮겨지는 것을 상징하는 것입니다. 레위기 10장 17절에 이속죄제의 희생은 지극히 거룩하건을 너희가 어찌하여 거룩한 것에서 먹지 않겠느냐 이는 너희로 회중의 죄를 담당하여 그들을 위하여 여호와 앞에 속하게 하려고 너희에게 주신 것이라고 말씀하셨습니다. 여기서 담당하여 라는 히브리어는 나사인데 이사의 53장 4절에 나타나 있는 것처럼 책임을 지다 책임을 가지고 가다, 옮기다라는 뜻입니다. 그런데 이 나사가 출애기 32장 32절, 출애기 34장 7절, 민수기 14장 18절, 19절에는 용서라는 의미로 쓰여졌습니다. 그러나 합의하시면 이제 그들의 죄를 사하시옵소서. 출애기 32장 32절. 인자를 천대까지 베풀며 악과 과실과 죄를 용서하나. 출애기 34장 7절. 그러므로 죄가 옮겨지는 정가를 통해서 용서, 이 속죄가 이루어지는 것입니다. 죄는 두 가지 경로를 통해서 송소로 옮겨집니다. 첫째는 피에 의해 가지고 옮겨집니다. 둘째는 그 고기를 먹은 재생에 의해서 옮겨집니다. 피의 역할이 죄를 한쪽에서 다른 쪽으로 운반하는 것임을 우리는 알수 있습니다. 옮겨진 쪽은 정결케 되고 옮김을 받은 쪽은 더럽혀지는 것입니다. 그래서 이 피는 정결과 오염의 두 가지 역할을 했습니다. 첫 번째는 정결인데 히브리 9장 21절부터 보면 또 이와 같이 피로써 장막과 섬기는 일에 쓰인 모든 그릇에 뿌렸느니라. 율법을 쫓아 거의 모든 물건이 피로써 정결케다나니피흘림이 없음즉 사암이 없느니라. 라고 그 말씀하셨습니다. 이처럼 피는 정결케 하는 역할을 할 뿐만 아니라 두 번째는 오염시키는 역할도 했습니다 레위기 20장 3절에 보면 나도 그 사람에게 진노하여 그를 그 백성 중에 끊으리니 이는 그가 그 자식을 몰래게 주어서내 성소를 더럽히고 내 성호를 욕되게 하였습니다 레위기 6장 27절에도 그 피가 어떤 옷에 묻었으면 그 묻은 그것을 거룩한 곳에서 빨것이요 에레메 17장 1절에도 유다의 재는 금강석 철끝 철필로 기록되되 그들의 마음 판과 그들의 단뿔의 세계적 건을 자, 이렇게 정결과 오염의 역할을 동시에 하는 역할을 피가 하는 것입니다. 이렇게 양에게로 옮겨진 죄를 담은 피를 제장이 성소에 뿌림으로, 성소는 더럽혀지고, 죄는 정결 곧 용서를 받는 것입니다. 즉, 번제단에서 흘린 피가 제장의 중보를 통해 성소에 뿌려져야 속죄가 일어나는 것입니다. 십자가에서 흘린 피가 하늘 성소에서 지상의 중보를 통해서 뿌려질 때 속죄가 일어나는 것입니다. 영감이 그런 이렇게 말씀하고 있습니다. 그리스도께서 승천하신 후에 회개한 신자들을 위해 자기의 피로 탄원하시기 위하여 하나님 앞에 나타나시는 것처럼, 제사장도 매일의 봉사에서 죄인들을 위하여 희생제물의 피를 성소에 뿌렸다. 그리스도의 피가 회개한 죄인을 율법의 정죄에서 풀어줄 것이었지만. 죄를 완전히 없애하지는 못할 것이었다. 그 죄는 최종적인 속죄 때까지 성소의 기록에 남아있을 것이다. 이와 같이 모형에 있어서도 속죄 제물의 피는 회개한 사람에게서 죄를 제거하였으나 그것은 속죄일까지 성소에 남아있었다. 매일의 봉사를 통해서 죄는 죄인에게서 성소로 옮겨지므로 죄인은 용서를 받지만 용서받은 죄의 기록이 남아있는 성소는 오염되어 정결이 필요한 상태가 됩니다. 이런 성소를 정결케 하는 일이 1년에 한번 대속죄일에 일어나는 것입니다. 이 대속죄일은 연중봉사라고 하는데 레위기 16장에 자세히 기록되어 있습니다. 이 대속죄일은 성소에서 죄가 옮겨지는 도말속죄가 일어납니다. 죄의 문제는 개인의 속죄 문제를 넘어서 우주적인 문제입니다. 죄는 사단이 하늘에서 하나님을 거짓 고소하고 율법을 왜곡시킨 결과이기 때문에 죄의 최종적인 해결은 우주적으로 이루어져야 합니다. 죄 문제의 우주적인 해결과 화목이 일어나는 때가 대속제일입니다. 구약의 모형에서 이날 1년에 한번 대세상은 지성소로 들어갔습니다. 이날 이스라엘의 성소 봉사는 절정, 곧 궁극적인 목적, 목표에 도달했고, 대속죄일 봉사의 목적은 성소를 정결케 하는 데 있었습니다. 이날 두 가지 특별한 속죄제가 드려졌습니다. 대제장은 제사장을, 제사장을 위해 속죄하기 위하여 수송아지를 가져오고, 회중을 속죄하기 위해서는 두 마리의 숫염소를 가져왔는데, 그중한 마리는 속죄제물로 회중을 위해 속죄하였습니다. 아침 일찍 대제장은 목욕 의식을 끝내고 거룩한 세마포 속옷으로 갈아입었습니다. 대제장은 속죄제로 수송아지를 드렸습니다. 피의 예식은 일반적인 속죄제와는 상당히 달랐습니다. 이 경우에 피가 정결하게 한 것은 사람이 아니라 성소였습니다. 피를 성소 안으로 가지고 들어가 속죄소 동편에 한, 한 번, 속죄소 앞에 일곱 번 뿌렸습니다. 그런 다음 대제장은 백성을 위한 속재재로 여우와를 위해 선택된 염소를 드렸습니다. 피는 수송아지와 같은 방법으로 속재소 동편에 한, 한 번, 속재소 앞에 일곱 번 뿌렸습니다. 그리고 회막에 분양단 뿔에 바르고, 그리고 뜰에 있는 번재단 뿔에 발랐습니다. 이렇게 성소를 속재하고 정결하게 하는 일을 마친 후에, 대제사장은 백성들이 가져온 두 번째 수점소가 놓여있는 뜰로 나갔습니다. 그리고 아사셀을 위한 염소의 머리에 안수하고 이스라엘 백성의 죄를 그 위에 고백함으로 그 염소에게 모든 죄를 전가했습니다. 그런 다음 그 염소를 광야로 내보냈습니다. 이렇게 하여 성소로 옮겨진 용서받은 죄가 죄의 원흉인 아사셀 염소, 즉 사단에게 옮겨짐으로 우주에서 죄가 영원히 제거되는 것입니다. 대속죄일 봉사를 통해서 어떤 일이 일어납니까? 다니엘 8장 14절에 그 이렇게 기록하고 있습니다. 성소가 정결하게 되리라. 정결하게 된다는 의미는 히브리말로 니찌다크인데 위롭게 되다, 정결케 되다, 바르게 회복되다, 혹은 옹호되다, 이런 뜻입니다. 즉대속죄일을 통해서 성소와 하나님, 그리고 성도가 의롭게 되는 일이 일어납니다. 로마서 3장 4절은 하늘에서 일어난 하나님이 불이하시다 사단의 고소에 대해 하나님과 그분의 속죄와 구원이 옳다는 것을 입증하는 일이 있을 것을 말씀하고 있습니다. 그럴 수 없는 이라 사람은 다거짓되되 오직 하나님은 참되시다 할지어다 기록된 바 주께서 주의 말씀에 의롭다 하심을 얻으시고 판단받으실 때 이기려 하심이라 함과 같으니라. 다니엘 8장 14절의 말씀대로 하나님과 성도가 우주적으로 의롭다고 증명이 될 것입니다. 가장 먼저는 레위기 16장 16절에 나와 있는 것처럼 성소가 정결, 즉 의롭다고 옹호되는 것입니다. 사단과 하늘의 천사가 주고받는 가상의 대화를 생각해 보시기 바랍니다. 천사의 이름은 라파일이라고 부르겠습니다. 이 대화는 약 3천 년 전에 있었습니다. 라파일이 하늘로 돌아가려고 할때 사단이 그에게 다가와 말합니다. 잠시 얘기 좀 할까? 라파일은 멈춰서서 사단을 바라봅니다. 불편한 침묵이 흐릅니다. 마침내 라파일이 대답합니다. 그럴까? 사단이 몇발더 가까이 다가섭니다. 그의 눈은 빛나고 음성에는 냉, 냉소를 머금고 있습니다. 너희 주인이 다윗왕을 용납했다고 들었어. 그 자가 간음을 저지른 걸 너도 분명히 알 거야. 어, 나도 들었어. 그리고 너희 주인이 이비열한 죄인을 자기 백성으로 받아들이고 한다는 것도 알고 있니? 어, 다윗이 회개했다고 하셨어. 아, 회개. 그러면 그 자는 여자랑 결혼을 해서 남은 평생 동침하겠군. 다윗의 회개는 종이조각처럼 얄팍한 거야. 다윗에 비하면 훨씬 조금밖에 악하지 않은 사람들도 다내 편에 있는데 다윗은 너희 주인이 편해하니까 용서를 받았지. 그게 공평한가? 라파일이 대답합니다. 자네가 제기한 문제를 내 주인께 전달하겠네. 라파일은 하늘로 와서 미가엘을 찾습니다. 그리고 이렇게 말합니다. 미가엘님, 저는 지금 막 지구에서 돌아왔습니다. 사단이 저에게 주인이 다윗왕을 용서하시는 것을 불평했습니다. 다윗이 회개했다는 것, 했다는 저의 말에 이의를 제기했습니다. 다윗같은 죄인이 용서받는다는 것은 하나님의 편애라고 말했습니다. 불경평하다고 말했습니다. 미가엘은 미소를 지으며 라파엘의 어깨에 손을 얹습니다. 그분은 사단이 반대하는 것을 알려주어서 고맙구나. 지금 당장은 너와 너의 천사들이 이해할 준비가 되어 있지 않았다. 그러나 나는 기록책을 펼쳐 너와 너의 천사들이 살펴볼 수 있게 해줄 날이 올 것이다. 그때가 되면 너희가 그 증거를 다 살펴보고 나면 내가 다윗왕에게 내린 결정이 옳고 사단은 틀렸다는데 동의할 것이라고 믿는다. 지금부터 심판 때까지 내 모든 백성의 죄를 내가 책임진다. 그때까지 나를 믿어다오. 죄인들의 죄가 성소로 옮겨진다는 것은 하나님이 속죄일이 대속죄일이 될 때까지 그 죄의 책임을 떠맡고 계심을 의미하는 것입니다. 그날이 되면 그것이 성소로부터 제거되어 아사세 염소에게 옮겨지듯이 천사들의 마음속에 심각한 의문을 불러일킨 우리에 대한 사단의 참소를 당면하여 예수께서는 우리가 고백하고 용서받은 죄의 책임을 심판대까지 떠맡으시는 것입니다. 그러나 심판날에는 심판자로서 하나님께서 옹호되며 그분이 죄 있는 백성을 용서하심으로 생기는 사법적인 책임에서 벗어나게 됩니다. 그리고 하나님께서 용서하신 자를 구원하실 때 그분의, 그분이 공정하다고 역임을 받게 될 것입니다. 그분의 모든 구원의 결정이 옳다는 것이 입증될 것입니다. 그래서 사단의, 사단이 제기한 하나님에 대한 모든 의혹이 온전히 해소되고 죄로 야기된 최종적인 책임, 이 오해를 벗으심으로 우주적인 화목이 이루어지게 될 것입니다. 영감이 그런 이렇게 말하고 있습니다. 사단은 매우 정열적으로 수많은 가면을 쓰고 하나님의 품성과 정부를 허위로 대표하기 위해 끊임없이 활동하고 있다. 무한하시고 온전한 지혜로우신 하나님께서는 시초부터 심할까지를 보시며 악을 다루시는 그분의 계획은 광범위하고 포괄적이다. 그분의 목적은 단순히 반역을 진압하는 것뿐만 아니라 온 우주 앞에 반역의 진정한 본질을 드러내는 것이었다. 하나님의 공의와 그분의 자비를 모두 나타내고 악을 다루시는 데 있어서 그분의 지혜와 의를 온전히 옹호하면서 하나님의 경류는 진행되고 있었다. 그분의 원대한 계획이 완전한 성취를 향하여 일보일보 진전할 때 하나님께서는 온 우주의 동조와 시인을 받으시며 반역자들을 최종적으로 멸망시킬 때에도 온 우주의 찬동과 시인을 받으실 것이다. 이 세상 임금이 심판을 받고 그와 연합한 자들이 모두 그와 같은 운명을 같이 할때온 우주는 그 선고에 대한 증인으로서 만국의 왕이시여 주의 길이 의롭고 참되시도다. 라고 선언할 것이다. 올해 계속되었던 대쟁투에서의 진리와 오류에 대한 모든 문제가 그때는 다 명백히 밝혀지게 될 것이다. 우주의 심판에 있어서 하나님께서는 죄악의 존재와 계속 그 계속에 대하여 일체 책임이 없이 서실 것이다. 천명은 죄의 종범이 아님이 증명될 것이다. 하나님의 통치에는 아무런 결함도 불만을 가질 아무런 이유도 없었다. 모든 사람의 생각에 마음의 생각이 드러날 때 하나님께 충성한 자들이나 반역한 자들이나 다 일제히 만국의 왕이시여 주의 길이 의롭고 참되시도다 주의 의로우신 일이 나타났으며 주여 누가 주의 이름을 두려워하지 아니하며 영화롭게 하지 아니하우리까라고 선포하게 될 것이다. 이대속죄일의 심판을 통하여 이도말속죄를 통하여 이 대쟁투의 모든 의혹이 해소될 것이며 하나님의 의로우심이 드러나고 하나님의 구원의 결정이 옳다는 것이 입증될 것입니다. 그때 사단의 모든 고소는 침묵당하게 되고 온 천군 천사들은 하나님의 위대하심과 의로우심을 찬양하게 될 것입니다.
2: 태아기의 영향에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 사탄은 결혼으로 연합하는 자들을 타락시켜서 그들의 자녀들에게 그의 증오스러운 형상을 심으려고 노력하고 있습니다. 그는 부모들을 꼴짓는 것보다는 후손들을 더 쉽게 꼴짓을 수 있습니다. 왜냐하면 그는 부모들의 마음을 조정하여 그들 자신의 특질을 자녀들에게 물려주도록 만들 수 있기 때문입니다. 그리하여 많은 아기들이 동물적 정욕이 우세한 가운데 출생합니다. 그 반면 도덕적 능력은 아주 미약하게 발달된 상태입니다. 이 아이들은 가장 세심하게 양육하여 도덕적 및 지적 능력을 강화시켜서 이것들이 주도권을 행사하도록 만들어줄 필요가 있습니다. 남녀들의 마음이 한순간에 순결과 성결로부터 타락과 부패와 범죄로 빠지는 것은 아닙니다. 사람을 거룩하게 하거나 하나님의 형상대로 지음받은 자들을 야수적으로 혹은 마귀처럼 만드는 데는 시간이 걸립니다. 바라봄으로 우리는 변화됩니다. 창조주의 형상대로 지음을 받았지만 사람은 그의 마음을 길들여서 한때 싫어하던 죄를 좋아하게 만들 수 있습니다. 그가 깨워 기도하기를 그치면 마음의 성을 지키기를 멈추게 되고 죄와 범죄에 빠지게 됩니다. 마음은 비천해집니다. 그것이 도덕적 지적 능력을 노예화시키고 더 비천한 욕망에 굴복시키게 되면 그것을 부패해서 끌어올리기는 불가능합니다. 육적인 마음과의 끊임없는 싸움은 유지되어야 합니다. 우리는 하나님의 은혜에 세련시키는 영향력에 의해 도움을 받아야 합니다. 그것은 마음을 위로 향하게 하고 순결하고 거룩한 것을 명상하도록 길들입니다. 진리를 믿노라고 공언하는 여자들은 용인할 수 없는 친숙성을 조금이라도 자극하지 않기 위하여 자기 자신을 엄격하게 지켜야 합니다. 그들이 언제나 행동의 자제와 예절을 지킬 것 같으면 그들은 많은 유혹의 문을 닫게 될 것입니다. 여자들은 너무도 흔히 유혹자들이 됩니다. 이런저런 구실로 그들은 기혼이건 미혼이건 간에 남자들의 주의를 끌고 그들이 마침내 하나님의 율법을 범하고 그들의 유용성이 파멸되고 그들의 영혼이 위험에 빠지게 만듭니다. 이기는 편에 서 있는 하나님의 사람이 되어야 합니다. 지식은 어깨를 갈망하는 사람들의 손이 미치는 곳에 있습니다. 하나님께서는 마음이 강하게 되고 더 깊이 더 온전히, 더 명확하게, 사고하게 의도하십니다. 에녹처럼 하나님과 동행하십시오. 하나님을 그대의 상담자로 모셔야 합니다. 그러면 그대는 향상하지 않을 수 없습니다. 마음의 품은 더러운 생각들은 습관이 되어 영혼은 상처받고 더럽혀집니다. 한번 그릇된 행동을 하게 되면 그리스도의 보혈 외에는 어떤 것으로도 치료할 수 없는 얼룩이 찍혀집니다. 그리고 만일 확고한 결심을 가지고 그 습관에서 돌아서지 않는 한그 영혼은 타락하고 이 더럽히는 샘에서 흘러나오는 신의 물로 인해 다른 사람들도 타락합니다. 우리는 향상하고 고상하게 되고 성화되어야 합니다. 우리는 예수 안에서 이길 힘을 얻을 수 있습니다 그러나 품성에 순결성이 결여되어 있을 때 죄가 품성의 한 부분이 되었을 때 그것은 취하게 하는 술잔 만큼이나 매혹시키는 능력이 있습니다 자제와 이성의 능력은 전 존재를 더럽히는 행위들로 인해 지배당합니다 그리고 이런 죄악적 행습들이 계속되면 뇌는 연약해지고 병들고 그 균형을 상실하게 됩니다. 노소를 막론하고 모든 사람에게 노출되어 있는 도덕적 위험들이 날마다 증가 일로에 있습니다. 우리가 부패라고 부르는 도덕적 교란이 작용할 수 있는 여지가 충분히 있으며 그리스도인이라고 공언하는 남성과 여성과 청년들을 통해 저급하고 육감적이고 악마적인 영향이 발휘되고 맙니다. 사탄은 남성과 여성과 어린이들을 불결한 행습에 참여시키도록 하기 위해 능숙하게 일하고 있습니다. 그의 유혹은 많은 사람의 심령 속에서 받아들여지고 있는데 그 이유는 그들의 마음이 그들이 민노라고 주장하는 신성한 진리로 인해 향상되고 순결하게 되고 세련되고 고상하게 되지 않았기 때문입니다 적지 않은 사람들의 생각이 조급하고 더러우며 담화와 행동이 통속적이어서 사탄의 유혹이 다가올 때 그들은 그것들을 물리칠 도덕적 능력이 전혀 없기 때문에 쉽게 먹이가 되어버립니다 사탄의 끊임없는 유혹들은 인간의 마음에 대한 스스로의 통제력을 약화시키고 자제력을 저해하도록 마련되었습니다. 사탄은 인간을 창조주와 거룩하고 행복한 연합으로 묶어매고 있는 줄들을 끊도록 이끌고 있습니다. 그런 다음 하나님과의 연결이 끊어질 때 정욕이 이성에 대하여 충동이 원칙에 대하여 통제권을 확보하며 그는 생각과 행동에 있어서 죄악적으로 되고 그의 판단은 왜곡되고 그의 이성은 연약해진 듯이 보이게 됩니다. 그는 하나님의 말씀에 비추어 자신을 올바로 보므로써 하나님께 돌아가고 그리하여 자신을 회복시킬 필요가 있습니다. 사탄의 관계에 빠지기를 원치 않는 사람들은 영혼의 통로를 잘 지켜 불순한 생각을 일으킬 것은 읽거나 보거나 듣지 않아야 합니다. 마음은 영혼의 원수가 제시하는 모든 주제들을 닥치는 대로 생각하도록 내버려 두어서는 안 됩니다. 마음은 충실히 지켜야 합니다. 그렇지 않으면 밖에 있는 악이 속에 있는 악을 일깨워 영혼은 어둠 가운데서 방황할 것입니다. 그대가 그대의 마음을 지배하여 쓸데없는 부패한 사상이 그대의 영혼을 더럽히지 못하게 하기를 원한다면 그대는 눈과 귀와 그 밖의 모든 감각을 감시하는 신실한 감시병이 되지 않으면 안될 것입니다. 은혜의 능력만이 가장 바람직한 이 사업을 성취할 수 있습니다. 그대는 이 방면에서 연약합니다. 불순한 그림들은 부패시키는 요인의 하나입니다. 많은 사람이 소설을 탐독합니다. 그 결과로 그들의 상상력이 더럽혀집니다. 안목의 정욕과 부패한 정욕이 바라봄으로 읽음으로 일깨워집니다. 마음은 저열하고 낮은 정욕을 일깨우는 광경들을 생각함으로 쾌락을 얻습니다. 불결한 상상으로 그려보는 이 악한 영상들은 도덕을 부패시키고 속임을 당하고 분별력을 잃은 사람들이 고삐를 풀고 정욕에 빠지게 만듭니다. 그리고 나서 하나님의 형상대로 지음을 받은 존재들을 짐승의 단계로 끌어내리고 마침내 멸망에 빠지게 하는 죄와 범죄가 따르게 됩니다. 불순한 생각을 암시하는 것들을 읽지도 말고 보지도 말아야 합니다. 도덕적 능력과 지적 능력을 함양해야 합니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 히브리서 1장 1절 하나님이 아들을 통하여 말씀하시다. 옛적의 선지자들을 통하여 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 이 모든 날 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 이 아들을 만유의 상속자로 세우시고 또 그로말미암아 모든 세계를 지으셨느니라. 이는 하나님의 영광의 광채시오 그 본체의 형상이시라. 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시며 죄를 정결하게 하는 일을 하시고 높은 곳에 계신 지극히 크신 이의 우편에 앉으셨느니라. 그가 천사보다 뛰어남은 그들보다 더욱 아름다운 이름을 기업으로 얻으심이니 하나님께서 어느 때에 천사 중 누구에게 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳았다 하셨으며 또 다시 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되리라 하셨느냐. 또 그가 마다들을 이끌어 세상에 다시 들어오게 하실 때에 하나님의 모든 천사들은 그에게 경배할지어다. 말씀하시며 또천사들에 관하여는 그는 그의 천사들을 바람으로 그의 사역자들을 불꽃으로 삼으시느니라 하셨으되 아들의 관하여는 하나님이여 주의 보좌는 영령하며 주의 나라의 규는 공평한 규인이다 주께서 의를 사랑하시고 불법을 미워하셨으니 그러므로 하나님 곧 주의 하나님이 즐거움의 기름을 주께 부어 주를 동료들보다 뛰어나게 하셨도다 하였고 또 주여 태초에 주께서 땅의 기초를 두셨으며 하늘도 주의 손으로 지으신 바라 그것들은 멸망할 것이나 오직 주는 영존할 것이요 그것들은 다 옷과 같이 낡아지리니 의복처럼 갈아입을 것이요 그것들은 옷과 같이 변할 것이나 주는 여전하여 연대가 다음이 없으리라 하였으나 어느 때에 천사 중 누구에게 내가 내 원수로 내 발등상이 되게 하기까지 너는 내 우편에 앉아 있으라 하셨느냐 모든 천사들은 섬기는 영으로서 구원받을 상속자들을 위하여 섬기라고 보내심이 아니냐 히브리서 2장 1절 큰 구원 그러므로 우리는 들은 것에 더욱 유념함으로 우리가 흘러 떠내려가지 않도록 함이 마땅하니라. 천사들을 통하여 하신 말씀이 견고하게 되어 모든 범죄함과 순종하지 아니함이 공정한 보응을 받았거든. 우리가 이같이 큰 구원을 등한히 여기면 어찌 그 보응을 피하리오이 구원은 처음에 주로 말씀하신 바요, 들은 자들이 우리에게 확증한 바니 하나님도 표적들과 기사들과 여러 가지 능력과 및 자기의 뜻을 따라 성령이 나누어 주신 것으로서 그들과 함께 증언하셨느니라. 구원의 창시자 하나님이 우리가 말하는 바 장차올 세상을 천사들에게 복종하게 하심이 아니니라. 그러나 누구인가가 어디에서 증언하여 이르되 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까 그를 잠시 동안 천사보다 못하게 하시며 영광과 존귀로 관을 씌우시며 만물을 그발 아래에 복종하게 하셨느니라 하였으니 만물로 그에게 복종하게 하셨은 즉 복종하지 않은 것이 하나도 없어야 하겠으나 지금 우리가 만물이 아직 그에게 복종하고 있는 것을 보지 못하고 오직 우리가 천사들보다 잠시동안 못하게 하심을 입은 자곧 죽음의 고난받으심으로 말미암아 영광과 존귀로 관을 쓰신 예수를 보니 이를 행하심은 하나님의 은혜로 말미암아 모든 사람을 위하여 죽음을 맛보려 하심이라 그러므로 만물이 그를 위하고 또한 그로 말미암은 이가 많은 아들들을 이끌어 영광에 들어가게 하시는 이래 그들의 구원의 창시자를 고난을 통하여 온전하게 하심이 합당하도다. 거룩하게 하시는 이와 거룩하게 함을 입은 자들이 다한 근원에서 난지라. 그러므로 형제라 부르시기를 부끄러워하지 아니하시고 이르시되 내가 주의 이름을 내 형제들에게 선포하고 내가 주를 교회 중에서 찬송하리라 하셨으며 또 다시 내가 그를 의지하리라 하시고 또 다시 볼지어다 나와 및 하나님께서 내게 주신 자녀라 하셨으니 자녀들은 혈과 육에 속하였음에 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니심은 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하시며 또 죽기를 무서워함으로 한평생 매여 종노를 타는 모든 자들을 놓아주려 하심이니. 이는 확실히 천사들을 붙들어 주려 하심이 아니요 오직 아브라함의 자손을 붙들어 주려 하심이라. 그러므로 그가 범사의 형제들과 같이 되심이 마땅하도다. 이는 하나님의 일에 자비하고 신실한 대제사장이 되어 백성의 죄를 속량하려 하심이라. 그가 시험을 받아 고난을 당하셨은 즉 시험 받는 자들을 능히 도우실 수 있느니라. 히브리서 3장 1절 하나님이 주시는 안식 그러므로 함께 하늘에 부르심을 받은 거룩한 형제들아 우리가 믿는 도리의 사도이시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하라. 그는 자기를 세우신 이에게 신실하시기를 모세가 하나님의 온 집에서 한 것과 같이 하셨으니 그는 모세보다 더욱 영광을 받을 만한 것이 마치 집지은 자가 그 집보다 더욱 존귀함 같으니라. 집마다 지은 이가 있으니 만물을 지으신 이는 하나님이시라. 또한 모세는 장래에 말할 것을 증언하기 위하여 하나님의 온 집에서 종으로서 신실하였고 그리스도는 하나님의 집을 맡은 아들로서 그와 같이 하셨으니 우리가 소망의 확신과 자랑을 끝까지 굳게 잡고 있으면 우리는 그의 집이라 그러므로 성령이 이르신 바와 같이 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 광야에서 시험하던 날에 거역하던 것 같이 너희 마음을 완고하게 하지 말라 거기서 너희 열조가 나를 시험하여 증험하고 40년 동안 나의 행사를 보았느니라. 그러므로 내가 이 세대에게 노하여 이르기를 그들이 항상 마음이 미혹되어 내 길을 알지 못하는 도다 하였고 내가 노하여 맹세한 바와 같이 그들은 내 안식에 들어오지 못하리라 하였다 하였느니라. 형제들아 너희는 삼가 혹 너희 중에 누가 믿지 아니하는 악한 마음을 품고 살아계신 하나님에게서 떨어질까 조심할 것이오 오직 오늘이라 일컫는 동안에 매일 피차 권면하여 너희 중에 누구든지 죄의 유혹으로 완고하게 되지 않도록 하라 우리가 시작할 때에 확신한 것을 끝까지 견고히 잡고 있으면 그리스도와 함께 참여한 자가 되리라 성경에 일러스되 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 경로하시게 하던 것 같이 너희 마음을 완고하게 하지 말라 하였으니, 듣고 경로하시게 하던 자가 누구냐? 모세를 따라 애굽에서 나온 모든 사람이 아니냐? 또 하나님이 40년 동안 누구에게 노하셨느냐? 그들의 시체가 광야에 엎드러진 범죄한 자들에게가 아니냐? 또 하나님이 누구에게 맹세하사 그의 안식에 들어오지 못하리라 하셨느냐? 곧 순종하지 아니하던 자들에게가 아니냐 이로 보건대 그들이 믿지 아니함으로능이 들어가지 못한 것이라 히브리서 4장 1절 그러므로 우리는 두려워할지니 그의 안식에 들어갈 약속이 남아있을지라도 너희 중에는 혹 이르지 못할 자가 있을까 함이라 그들과 같이 우리도 복음 전함을 받은 자이나 들은 바그 말씀이 그들에게 유익하지 못한 것은 듣는 자가 믿음과 결부시키지 아니함이라 이미 믿는 우리들은 저 안식에 들어가는 도다 그가 말씀하신 바와 같으니 내가 노하여 맹세한 바와 같이 그들이 내 안식에 들어오지 못하리라 하셨다 하였으나 세상을 창조할 때부터 그 일이 이루어졌느니라 제 7일에 관하여는 어딘가에 이렇게 일러스되 하나님은 제 7일에 그의 모든 일을 쉬셨다 하였으며 또 다시 거기에 그들이 내 안식에 들어오지 못하리라 하였으니 그러면 거기에 들어갈 자들이 남아 있거니와 복음 전함을 먼저 받은 자들은 순종하지 아니함으로 말미암아 들어가지 못하였으므로 오랜 후에 다윗의 글에 다시 어느 날을 정하여 오늘이라고 미리 이같이 일렀스되 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 너희 마음을 완고하게 하지 말라 하였나니 만일 여호수아가 그들에게 안식을 주었더라면 그 후에 다른 날을 말씀하지 아니 하셨으리라 그런즉 안식할 때가 하나님의 백성에게 남아있도다 이미 그의 안식에 들어간 자는 하나님이 자기의 일을 쉬심과 같이 그도 자기의 일을 쉬느니라. 그러므로 우리가 저 안식에 들어가기를 힘쓸지니 이는 누구든지 저 순종하지 아니하는 본에 빠지지 않게 하려 함이라. 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 지으신 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 우리의 결산을 받으실 이의 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나느니라. 큰 대제사장이신 예수 그러므로 우리에게 큰 대제사장이 계시니 승천하시니 곧 하나님의 아들 예수시라. 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지어다 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으시니로 돼 죄는 없으시니라 그러므로 우리는 극률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라
3: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해보겠습니다 건강개혁 성공적으로 질병을 치료하고 안식일을 지키는 의사에 의하여 운영되는 기관의 불신자가 찾아올 때 그들은 직접 진리의 가마를 받게 될 것이다. 우리의 백성과 우리의 진정한 믿음을 잘 알게 됨으로써 그들의 편견은 극복되고 그들은 우호적인 인상을 받게 될 것이다. 이와 같이 진리의 가마 아래 놓임으로써 어떤 사람은 육체적 질병에서 벗어날 뿐 아니라 죄로 병든 심령을 치료하는 향유를 발견하게 될 것이다. 현명한 치료를 받고 환자의 건강이 회복됨에 따라 그들은 생애의 기쁨을 찾고 건강을 회복시키는 일에 도구의 역할을 해온 자를 신임하게 된다 그들의 마음은 감사로 충만해지고 훌륭한 진리의 시가 마음에 더 쉽게 받아들여져서 어떤 경우에는 싹이 트고 자라나서 하나님께 영광이 되는 열매를 맺을 것이다 이렇게 구원을 받은 귀중한 한 영혼은 그런 기관을 세우기 위하여 쓰여진 모든 자원보다 더욱 귀하다. 어떤 사람들은 그들의 확신대로 할 만한 도덕적 용기를 충분히 갖고 있지 않을 것이다. 그들은 안식일 준수자가 진리를 가지고 있다는 것을 확신할 수도 있다. 그러나 세상과 믿지 않는 친척이 진리를 받아들이는 길에 방해가 된다. 그들은 그리스도를 위하여 모든 것을 희생시키는 지점까지 그들의 마음을 가져갈 수 없다. 그러나 마지막으로 언급된 이불의의 사람 중 털어는 그들의 편견을 제거해버리고 제7일 안식일 예수 제림교에 믿음을 옹호하는 자로 서게 될 것이다. 회복되거나 크게 유익을 얻어서 돌아간 어떤 사람은 건강을 얻기 위한 목적으로 우리 백성들과 함께 체제함으로 사람의 마음에서 먼저 편견이 제거되지 않았더라면 접근하기 불가능했을 새로운 지역에 우리의 믿음을 소개하고 진리의 깃발을 높이는 수단이 될 것이다. 또 어떤 사람은 그들의 집으로 돌아갈 때 시련의 근원이 되어 있음을 깨닫게 될 것이다. 그러나 이것이 이 선한 사업에서 활동하는 그들의 노력을 좌절시키거나 방해하지 못할 것이다 사탄과 그의 대리자는 이 개혁 사업을 진전시키는 일에 온 마음을 바치고 있는 자들을 방해하고 어렵게 만들고 괴롭게 하기 위하여 할수 있는 모든 일을 할 것이다 우리의 백성 사이에는 인색함이 없는 자금의 공급이 있다 그러므로 모든 사람이 사업의 중요성을 느끼기만 하면 이큰 사업은 재정적 곤란 없이 추진되어 갈수 있다. 모든 사람은 이 사업을 유지하는 일에 특별한 관심을 가져야 한다. 특별히 자금을 가지고 있는 자는 이 사업에 투자해야 한다. 병자를 받아들이기 위하여 적당한 시설을 준비함으로써 적절한 치료수단의 사용과 하나님의 축복으로 그들이 허약함에서 벗어나고 그들 스스로를 지키는 길을 배우고 질병을 예방할 수 있어야 한다. 진리를 믿노라고 공언하는 자가 차츰 인색하고 탐욕스러워져 가고 있다. 그들은 스스로 정신을 차릴 필요가 있다. 그들은 지상의보화를 너무 많이 가지고 있기 때문에 마음이 그보화에 있다. 그들의 보화중 훨씬 더 많은 부분이 이 세상에 있고 하늘에는 불과 조금밖에 없다. 그러므로 그들의 애정은 하늘의 유업 대신에 지상의 소유에 머물러 있다. 오늘날 그들에게는 고통당하는 인간의 유익을 위하여 또한 진리를 보급시키기 위하여 그들의 재물을 사용할 좋은 기회가 주어져 있다. 이 사업은 결코 빈곤으로 허덕이도록 버려져서는 안 된다. 하나님께로부터 재물을 맡은 이청지기는 이제 그 사업에 부응하여 그분의 영광을 위하여 재물을 사용해야 한다. 탐심으로 그들의 재물을 붙들고 있는 자에게는 그것이 축복이 되기보다는 저주임이 판명될 것이다. 하나님께로부터 재물을 위탁받은 자는 병들어 있지만 치료비를 지불할 수 없는 가난한 사람의 유익을 위하여 사용될 자금을 공급해 주어야 한다. 하나님의 사업에 가마로서 유익을 준 귀중하고 가치 있는 가난한 자가 덜어 있다. 그들이 거주하는 지역의 교회가 도와줄 가치가 있는 것으로 결정할 때그 같은 가난한 사람을 치료해주는 바로 그런 목적에 사용하기 위하여 자금이 지출되어야 한다 풍부하게 소유하고 있는 자가 보답을 바라지 않고 이 목적을 위하여 주지 않으면 가난한 자는 많은 치료비용을 지불해야 하는 이런 기관에서 질병의 치료로 얻는 혜택을 누릴 수 없게 될 것이다 그런 기관이 존속을 위하여 어려움을 겪고 있는 초창기에는 어떤 수입도 얻지 못하고 끊임없이 자금을 지출하므로 재정난에 빠지게 해서는 안 된다. 교회 증언 12호 1867년 청년에게 보내는 기별 안식일을 지키는 청년들이 쾌락을 좇고 있다. 나는 체험적 신앙이 무엇인지 아는 사람이 2 0명중한 사람도 안 되는 것을 보았다. 그들은 변화를 위한 욕망, 오락을 위한 욕망을 충족시켜줄 무엇인가를 끊임없이 붙잡고 있다. 그들이 비로소 깨닫고 그들의 지각이 일깨워져서 모든 것을 해로여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상함을 인함이라고 마음에서 우러난 말을 할수 있게 되지 않으면 그들은 그리스도께 무가치하고 영생을 얻기에도 부족할 것이다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처, 교회 증언, 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.